0: Es ist früher Morgen, relativ früher Morgen und ich bin auf einen Kaffee mit Frau Professor Gemeinholzer verabredet, die unsere neue Professorin für Botanik ist. Mit ganz vielen wahnsinnig interessanten Projekten im Gepäck angekommen, unter anderem zur Erfassung der Artenvielfalt. Und da gibt es ganz spannende Sachen, die Sie mir schon einmal kurz umrissen haben, Frau Gemeinholzer, und wo ich Sie jetzt gerne zu befragen möchte. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Guten Morgen, Frau Gemeinholzer.
1: Guten Morgen, Herr Mense. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Frau Gemeinholzer, ich habe vor einigen Jahren, das ist jetzt schon etwas her, mal an einer Insektenzählung teilgenommen. Da sind wir so in gebückter Demutshaltung über eine Wiese gestarkst und haben geguckt, was wir so an Käfern und Ameisen finden und so weiter. Und das war natürlich relativ aufwendig, das haben wir dann gemeldet an den Naturschutzbund und der hat das zusammengefasst und die Idee war eben so eine Ahnung oder einen Überblick zu bekommen, wie viele Insekten jetzt in einem bestimmten Gebiet vorhanden sind. Sie haben glaube ich eine bessere Idee.
1: Ja, wir sind daran zu arbeiten, nicht nur welche Insekten sind da in einem Gebiet, sondern auch welche Pflanzen besuchen die Insekten zu welcher Jahreszeit. Also wie ist die Nahrungsverfügbarkeit für Insekten und ob Insekten eigentlich selten geworden sind, weil die, Nutz- also die Nahrungspflanzen selten geworden sind. Und so versuchen wir nicht nur die Insekten zu analysieren, das machen wir in Kooperation mit dem entomologischen Verein Krefeld und mit dem Museum König in Bonn, sondern wir versuchen auch zu analysieren, welche Pollen befinden sich auf den Insekten, um zu analysieren, welche Vegetation ist denn wirklich wichtig für die Insekten zu der Jahreszeit. Denn die Pflanzen kann man das ganze Jahr über bestimmen, das ist relativ gut gemacht in Deutschland, man weiß sehr viel über die pflanzliche Biodiversität, man weiß aber nicht über die ökosystemare Funktionen. Und das ist das, woran wir arbeiten.
0: Und Sie haben eine Methode entwickelt, das Auto zu automatisieren. Können Sie uns da mal erläutern, wie das funktioniert? ausschaut.
1: Genau, bisher war da diese Möglichkeit, diese Interaktion wirklich routinemäßig im Hochdurchsatz zu analysieren nicht möglich, denn uns haben die Methoden gefehlt. Die Insekten sind sehr schwierig, man braucht jeweils Experten für die verschiedenen Gruppen, die sind meistens irgendwo und sehr selten in, in Deutschland verstreut und meistens haben sie keine Zeit. Wir von der Botanik wollen die Pollen bestimmen, auch die haben nicht sehr viele Merkmale, um wirklich die Pollen zu den einzelnen Arten zuzuordnen. Was wir aber mittlerweile festgestellt haben, wir können aufgrund der, des genetischen Codes, aufgrund der DNA identifizieren, welche Arten entweder das Insekt sind, also Massenproben von Insekten nehmen, also Insektenmischproben analysieren und wir können auf den Insekten die Pflanzenspuren identifizieren. Und dadurch wissen wir, zu welcher Jahreszeit wir welche Insekten-Pflanzen-Interaktionen wir haben. Wir haben uns international geeinigt auf bestimmte Regionen auf der DNA. Die DNA ist unheimlich lang. Wir wollen nur ein ganz kleines Stück der DNA nehmen und anhand dieses kleinen Stückes, dass wir lesen können, das nennt man Sequenzierung. Mit dieser Sequenzierung bekommen wir ein Stück der DNA und die testen wir gegen eine Referenzdatenbank. Das ist wie wenn Sie zum Beispiel ähm, Herrn Schmidt bei Google suchen und sie geben ein und Google findet automatisch alle Schmidts, die sie haben möchten. Und so kriegen wir das auch in, in der Referenzdatenbank, dass wir ein Stück DNA nehmen, dass diese AGCT, die Nukleotide lesen und diese Nukleotide gegen die Referenzdatenbank. und eben dann versuchen, gleiche Sequenzen zu finden. Und dann sagt es uns, welche potenziellen Kandidaten eben ähnlich zu meiner Sequenz sind, die ich auf meinem unbekannten Insekt gefunden habe, oder auf dem Pollen, das auf dem Insekt gewesen ist. Und so können wir wirklich Nahrungsketten identifizieren.
0: Okay, das ist interessant. Und Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, sammeln, ist die Art, diese Proben zu sammeln, etwas Neuartiges, was Sie mal mit einer Wetterstation verglichen haben. Vielleicht können Sie das mal uns und unseren Hörerinnen und Hörern erläutern, wie das funktioniert.
1: Ja, momentan ist es so schwierig, weil die Botaniker gehen zu einer bestimmten Jahreszeit an einen bestimmten Ort, die Insekten gehen, Menschen gehen zu einem anderen Ort an eine andere Jahreszeit und wir haben nie überlappende Daten. Und was wir aber brauchen, um vielleicht Biodiversitätswandel im Zeitalter von Klimawandel monitorieren zu können, also beobachten zu können, also diese Interaktionsverschiebungen auch erkennen zu können, ist, dass wir Wetterstationen für Artenvielfalt brauchen. Das heißt, dass zum gleichen Zeitpunkt an der gleichen Stelle die gleichen Sensoren automatisch Insekten pflanzen und noch weitere Tiergruppen sammeln, damit wir wirklich sagen können, ob die ganze Lebensgemeinschaften noch intakt sind oder ob sie sich verschieben und wie sie sich verschieben. Also bauen wir so Wetterstationen für Artenvielfalt ähnlich von Klimastationen und hoffen, dass wir vielleicht in der Zukunft sogar auch dann Biodiversitätsveränderungen modellieren können.
0: Das heißt, diese Wetterstationen, die fangen automatisch, Insekten beispielsweise ein.
1: Genau, wir haben Sensoren im Feld stehen. Momentan gibt es nur Prototypen. Die f- sammeln jetzt in regelmäßigen Intervallen und wir schauen, welche Organismengruppen wir in welchen Intervallen wie sammeln und welche Individuen haben wir damit gefunden.
0: Und die Stationen, habe ich gelesen, die haben auch Ohren und Augen und Nasen sogar.
1: Genau, wir, also die Botanik und das Museum König und der Entomologischen Verein in Krefeld, wir sind für die Insekten zuständig und die Pflanzen dazu. Dann gibt es aber noch Gruppen, die machen, arbeiten mit Fotofallen äh, für größere Säugetiere und Vögeln. Es gibt also akustische Fledermäuse Färden, beispielsweise Fledermäuse oder, das genauso, oder Vögel. Ja, hm. Genau. Dann gibt es Sensoren für Bilderkennungsverfahren, äh, Mottenscanner, welche Motten kommen nachts gegen so eine Leinwand oder kann man die fotografisch erkennen, kann man sie digital erkennen. Es eine dreidimensionale Wiedererkennung, da versucht man sich Algorithmen von Face-Erkennungen, also Gesichtserkennungen von Google, zunutze zu machen und damit versuchen wir Wiedererfindungs- und Erkennungsmerkmale zu generieren.
0: Also Gesichtserkennung für für Motten quasi. Zum Beispiel, das (lacht) das wäre sehr schön. Das ist ja nicht (lacht) schlecht. Ähm, Was haben Sie denn da für Daten bislang oder für Schlüsse aus den Daten ziehen können? Haben Sie da schon Ergebnisse?
1: Bisher sind wir eher an der Prototypentwicklung damit beschäftigt, weil wir versuchen zu analysieren, inwieweit ähm, haben die unterschiedlichen Sensoren Einfluss aufeinander. Mhm. Also wenn zum Beispiel hier, wir haben zum Beispiel mit unserem Barcoding, haben wir einen Wechsel von zweiwöchigen Fangintervallen. Wenn dann diese Maschine wechselt, was für einen Einfluss hat das auf den Sensoren, die Geräusche analysieren mhm. oder was für Einflüsse haben Umweltgeräusche, wenn jetzt die Wiese neben dem Sensorensystem gemäht wird, können wir das rausfiltern. Wir sind das momentan noch sehr viel mit diesen ganzen Nebeneffekten äh, beschäftigt. Deswegen eben nur diese Prototypen, die an zwei Standorten in Deutschland stehen und der dritte, dann versuchen wir gerade aufzubauen.
0: Kommt er ja nach Nordhessen, haben wir da Glück, dass hier einer hinkommt.
1: Momentan leider nicht, äh, weil ich eben erst sehr neu hier in Kassel bin, habe hm. ich nicht hier geschrien. Äh, momentan stehen die Standorte in Bonn in der Nähe von Berlin und in Hamburg.
0: Mhm, okay. Und Sie haben aber ähm, ein anderes Projekt, wie ich gesehen habe, das sich nicht mit der Gegenwart oder den Schlüssen für die Zukunft beschäftigt, sondern mit der Vergangenheit und daraus Schlüsse zieht. Das war, sie haben das Stichwort Pollen ja schon jetzt mehrfach genannt. Das ist also das eine Stichwort Pollen, das andere Stichwort Hummel. Was verbirgt sich dahinter?
1: Genau, also in unseren automatische Fallen versuchen wir zu analysieren, welche pflanzlichen Spuren werden von den Insekten in die Fallen getragen. Das ist eine Mischprobe und wir können nur sagen, zu welchen Jahreszeiten welche Pflanzen benutzt werden. Jetzt interessiert uns aber eigentlich auch das Individuum. Also, welche Hummel besucht welche Pflanze zu welchen Jahreszeiten? Und das versuchen wir in einem historischen und rezenten Kontext. Und rezent ist das, was wir jetzt hier haben und historisch ist das, was früher gewesen ist. Also besammeln wir Hummeln in naturkundlichen Museen. ähm, Also Sie gehen da
0: tatsächlich in die Archive oder in die Ausstellungsräume der Museen und schauen sich an, was für... Bienen oder Hummeln, in dem Fall, dort noch Pollen an den Beinen tragen.
1: Genau, auf dem Körper haben oder an den Beinen tragen. Und die besammeln wir, die dürfen wir beproben. Dann schauen wir, was haben die früher besammelt und was besammeln sie heute. Und wir haben jetzt ein Projekt schon fertig abgeschlossen, wo wir genau an dem gleichen Standort zum gleichen Zeitpunkt wieder besammelt haben. Und wir haben ganz unterschiedliche Nahrungspräferenzen jetzt festgestellt. Ein neues Projekt versucht gerade zu analysieren, ob sich einfach durch den Klimawandel die Blühzeitpunkte der Pflanzen verschoben haben, sodass wir jetzt den gesamten Zeitraum besammeln, um zu analysieren, ob sich wirklich die Nahrungsangebot verändert hat oder wie das zusammensteht. Also, wir versuchen zu analysieren, ob diese Nahrung, die wir gerade den Insekten in Naturschutzgebieten zur Verfügung stellen, einfach so eine Notnahrung ist, weil sie nichts Besseres finden oder ob sie das auch wirklich präferieren würden und sie das auch früher präferiert haben.
0: Also, der Speiseplan hat sich geändert, das kann man schon mal sagen.
1: Ich vermute, ja. Ja, okay.
0: ja vielen Dank, da sind wir gespannt. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Gemeinholzer, für das Gespräch und für den leckeren Kaffee.
1: Dankeschön, dass Sie da waren. Das